0: Всем привет! Меня зовут Наталья Рождественская, я вас приветствую на очередном выпуске подкаста «Ингрия Токс». Сегодня у меня в гостях Евгения Бжицкая, руководитель бизнес-инкубатора «Ингрия». Мы с Женей уже очень много лет работаем в технопарке, уже, мне кажется, десяток лет справили. Жень, Привет! Да, Наташа, привет. Ну что, сегодня поговорим про гранты, но не про те, про которые говорят все обычно, да, про гранты фонда содействия инновациям или Сколково, нет, сегодня мы поговорим, может быть, про чуть менее популярные гранты. Женя, у тебя интересное хобби, ты консультируешь проекты при подаче заявок на гранты, расскажи, с какими фондами-то у тебя получилось проработать, может быть, какие заявки подавала,
1: если это не секрет. Да, Наташ, ну, во-первых, я хочу тебя поблагодарить, мне очень приятно, что ты, наконец, пригласила меня в подкаст, это ценно. <звы> что касается грантов, это даже не хобби, это профессиональный навык и деятельность, которая приносит мне удовлетворение и кайф. Это правда, Женя приносит кайф, у нее
0: очень довольное сейчас лицо.
1: <звы> да, так и есть. Насмотрим. смотри… Давай сегодня поговорим о фонде президентских грантов и фонде культурных инициатив. Ты правильно сказала, это не такие популярные, ну и, может быть, известные фонды, как фонд содействия инноваций и но, тем не менее, они интересны, и интересны могут быть как проектам, активно реализующим социальную деятельность, так и, например, стартапам, услуги, продукты, сервисы, которых могут быть полезны в решении таких проблем, ну и, соответственно, для участия в таких проектах. Но для начала я тебе хочу сказать, Запоминаем. Фонд президентских грантов – социальные проекты. Фонд культурных инициатив – социокультурные проекты. Что такое социальный проект? Вот социальный проект — это проект, который направлен на решение задач общества. Это могут быть поддержка малоимущих семей, поддержка одиноких матерей. Это могут быть проекты, связанные с экологией. Это могут быть проекты по защите животных, по сохранению исторической памяти, культурного наследия. И вот тут вот есть тонкая грань. Социальный проект — это именно проект, решающий социальные проблемы, который не нацелен на получение выгоды. А социокультурный проект — это проект, который решает все те же социальные проблемы, но посредством подключения культуры, искусства, творчества. Да, и вот тут вот есть эта разница, она важна. И второй момент — вот социокультурные проекты они могут быть в том числе коммерчески интересными, успешными, ну, например, фестиваль. Отвечая на твой вопрос, какие были проекты? Ну, я не буду называть названия компаний, но вот те проекты, которые я сейчас озвучу, это непосредственно проекты наших резидентов, что говорит о том, что даже стартапы, технологические проекты успешно могут в них участвовать. Например, в фонде культурных инициатив наши резиденты обучали mm -hmm. детей работе с VR-конструктором, и дети делали свои проекты. Буквально вот последнее подведение итогов, которое было в декабре, у нас резидент выиграл грант, также фонд культурных инициатив на проведение креатона по промышленному дизайну. Проект нацелен на то, чтобы обучать дизайнеров, урбанистов, архитекторов, да, то есть людей, которые в создают пространство, чтобы научить их и в итоге получить дизайн пространств социальных объектов, например, библиотек. Там будет большой, мощный такой образовательный курс, рассчитанный на определенное количество часов. В перерывах у участников будет время посетить те площадки, которые они будут видоизменять и улучшать, разрабатывать свой продукт. Ну и, соответственно, на выходе да, они будут презентовать свои проекты, причем презентовать их для заказчиков. В основном это будут библиотеки с целью дальнейшей реализации этих проектов.
0: А «креатон» — это название формата или словотворчество резидента?
1: Ну, «креатон» — это не словотворчество резидента. Я не знаю, кому приписать авторство да, этого слова, но оно уже есть. Это такая разновидность хакатона в креативных индустриях. Например, один из резидентов выиграл также в ФКИ на виртуальный гид по городу Перми по книге пермского автора, который написал книгу ⁇ Жизнь и страдания ⁇ замечательного Ивана Семенова. И поскольку все действие книги разворачивается в Перми, ребята сделали для жителей, ну и, естественно, для гостей города, такой вот гидс, дополненный реальностью, в котором участвовали и дети, и актеры местного театра, которые озвучивали этих персонажей, получился такой классный, крутой продукт. Здорово. А прежде всего в фонде президентских грантов могут участвовать только некоммерческие организации. Для некоммерческих организаций все понятно. Продумываем проект, подаем заявку, в дальнейшем реализуем, отчитываемся и. И
0: молодцы. А НКО сложно
1: зарегистрировать? Ну, там есть э, свои нюансы, там много хитростей. Все по силам, но там всегда надо понимать, с какой целью ты делаешь это НКО. Потому что очень важно, что в уставе НКО обязательно прописывается деятельность. И когда, например, ты подаешься на грант, там, помимо того, что смотрят проект, смотрят НКО и ее устав. И если условно ты подаешься на экологию, а у тебя в уставе не прописано, что ты работаешь по этому направлению, то этот проект не бьется с твоей деятельностью. И высока вероятность того, что на этом основании тебе откажут.
0: А региональная привязка тоже важна? Там же конкурс по регионам идет от фонда. С
1: региональной привязкой есть свои особенности. Например, я знаю НКО, которое непосредственно зарегистрировано в Петербурге, но делает проекты для России. И в этом плане привязки нет. Но тут еще вот хитрость в том, какую изначально форму своего НКО ты выбрал. Если ты региональная общественная организация, то ты можешь действовать только на территории своего региона. И вот опять же, я работала с таким проектом. Ребята зарегистрированы в Петербурге и являются региональной общественной организацией. Поэтому даже для Ленобласти они не могут делать свой проект, поэтому они ограничены масштабами города. И в этом плане есть риски. То есть проект классный, сильный, интересный. три года они подавались, расширяли постепенно проект, дополняли его и выигрывали, но на четвертый год они не смогли получить грант, именно потому, что масштаб кратно не может расти. Им бы помогла возможность, например, распространить свою деятельность на Ленобласть, область, но специфика их организации не дает им такой возможности. А нельзя потом вносить правки в устав. Это как раз не про устав. Это про изначально форму НКО, mm. поэтому тут надо говорить с юристом, то есть это такой вопрос достаточно серьезный. Фонд культурных инициатив в этом плане намного проще, то есть в нем могут участвовать как НКО, так и ООО, так и ИП. ограничений нет, как я уже сказала, то есть, например, это может быть ИП, который даже зарегистрировано месяц назад. Пожалуйста, открывай свое лицо, там регистрируйся как ИП и подавайся. Но мы должны понимать, что заявка оценивается комплексно, Поэтому в том числе заявитель, ну то есть или юрлицо, или ИП, оно также оценивается. И если, например, твоему ИП месяц, то очевидно, что у тебя нет никакой деятельности, которая бы была хорошей базой для экспертов, да, чтобы они понимали, что ты мощный, сильный, ты умеешь работать, ты давно там на рынке, и, естественно, ты с этим проектом справишься. Поэтому просто ты получишь за свое юрлицо, за своего заявителя невысокие баллы, что, в принципе, может тебе помешать в целом. В каком ценовом диапазоне выше вероятность, что твою заявку
0: одобрят? Хороший
1: вопрос. Просто отличный вопрос, Наташа. Что мне нравится в беседах с тобой, ты не даешь расслабляться.
0: <свят> Благодарю.
1: Я бы сказала, что тут надо начать, опять же, чуть-чуть издалека, да, с предыстории. Фонд президентских грантов, я дальше буду говорить ФПГ и, соответственно, ФКИ, фонд культурных инициатив. ФПГ работает для НКО. И, соответственно, там, когда мы говорим про ценовые диапазоны, мы сразу упираемся в возраст этого НКО. То есть если НКО зарегистрировано не позднее, чем полгода назад, то ты, в принципе, не можешь подаваться на сумму больше, чем в 500 тысяч. Если же НКО старше года, то дальше как бы, ну, все нормально, все те же диапазоны действуют. Диапазоны и ФПГ, и ФКИ одинаковые. То есть там есть диапазон до миллиона рублей, от миллиона до пяти от 5 до 15, ну и, соответственно, свыше 15 миллионов рублей. Эта градация, она для обоих фондов одинаковая. Если мы говорим про ФКИ, то тут нет возрастных ограничений, то есть, условно, ты можешь свое НКО или там свое ИП или ООО, да, зарегистрировать буквально там за месяц, может быть, даже за несколько дней до старта подачи заявок и податься. Но надо понимать, что заявки оцениваются комплексно, и один из критериев оценки это как раз опыт заявителя, ну, то есть того самого юрлица, ну, или ИП, от которого ты подаешься. И, конечно, если у тебя совсем молодая компания и опыта нет, то эксперты поставят тебе низкие баллы, поскольку они совершенно не будут уверены, что ты справишься, что э, это не сделать. Сделанное юр лицо только под то, однодневка. чтобы взять грант, да, однодневка. Поэтому тут вот есть такой нюанс. По градации, ну смотри, вообще конкуренция везде высокая. Я бы сказала, что очень многие приходят с гениальными планами, что я вот сейчас хочу подать суперпроект, который на 20 миллионов рублей. Счастье всем даром, что называется, никто не уйдет обиженным. Так не бывает. Фонды любят поступательную историю. Когда у тебя есть опыт, ты уже брал грант, ты уже выполнил проект, и ты еще смог по нему достойно отчитаться. В таком случае у тебя выше шансов в следующий раз расширять этот проект или делать другой проект на большую сумму. Поэтому сразу заходить на большие деньги не рекомендую. Можете попробовать, получите свои оценки, это тоже опыт, вы сможете их учитывать при доработке своего проекта. Опять же, от 5 до 15, ну вот где-то, наверное, там 5 плюс-минус окей можно. А все, что выше 10, несмотря на то, что официальная отметка от 5 до 15, но все, что выше 10 оно оценивается еще более бдительно, еще более привередливо. Мало того, там идут понижающие коэффициенты при оценках, а сами оценки, которые ты должен набрать выше, угу. да, вот этот проходной балл. Поэтому ну, это надо делать уже с опытной, сильной командой, с хорошим бэкграундом, с пониманием того, что ты делаешь. Высока конкуренция в заявках до миллиона, самый высокий коэффициент для оценки по позициям, поэтому там тоже конкуренция высока, ну и опять же, все, кто еще не пробовался, как правило, идут до миллиона, что логично, угу. поэтому конкуренция везде большая. Например, в ФПГ в прошлый конкурс было подано, ну, я могу ошибиться в цифрах, но точно больше десяти, там, по-моему, даже 12 тысяч заявок. Выигрывает примерно 10%. Поэтому конкуренция достойная и сильная. Я правильно понимаю, что заявки конкурируют по регионам и заявки
0: конкурируют по ценовым диапазонам например отдельно соревнуются заявки по ленобласти отдельно по питеру и отдельно внутри регионов заявки соревнуются внутри ценовых вот этих вот диапазонов
1: нет все не так а как по региону соревнований нет нету то Мне есть казалось, это все есть.
0: российские то есть у... у них не стоит внутренних кипяев в таком-то регионе столько-то
1: надо заявок набрать у них не стоит внутренний KPI, я предполагаю, что, безусловно, есть ожидания или, может быть, суммы, которые фонды предполагают выделить, но нигде официальной информации об этом нет. Если мы смотрим, то мы видим, что очень много берет Москва, но тут, опять же, есть своя специфика. Все-таки Москва действительно центр страны, и многие компании, которые базируются в Москве, делают мероприятия или проекты на всю страну. Угу. Поэтому тут нельзя четко сказать, что есть отсечка, да, такая вот. Доказательств нету. Доказательств нету, <свят> да. Поэтому, вне зависимости от вашего региона, нет, такой прямой конкуренции нет. Конкуренция идет строго внутри номинацию И я хочу сказать, что, вот, например, за последние два с половиной года, ну вот, в которые я уже работаю с этими проектами, качество заявок растет. Многие подаются и действительно видят свои баллы и начинают дорабатывать свои ошибки. Плюс фонды, хочу похвалить, они делают свои собственные хорошие образовательные курсы. Они бесплатные, они доступны, они онлайн. И, в общем-то, если приложить усилия, потратить время, то ты можешь сам подать свою заявку, сам ее полностью подготовить. Нарабатывается просто опыт, в том числе и у консультантов. То есть ты уже четко знаешь, где проекту подсказать, где какие стороны надо подсветить, о чем надо помнить при подготовке заявки. Ну, наверное, общая рекомендация не фантазировать, потому что, ну, знаете, как мой ребенок для меня самый лучший, поэтому, когда ты болеешь и вынашиваешь какой-то проект, ты всегда думаешь, что вот у всех-то остальных, ну, ладно, все понятно с ними, а у меня-то самый классный, и мой, естественно, фонд и одобрит и поймет и поддержит. Поэтому прежде всего не фантазировать. Проектов много и талантливых умных деятельных людей их тоже много. Второй момент не фантазировать про деньги, не просить сразу слишком много. Это как со стартапом. То есть если ты не готов вложить ничего в MVP, например, да, или там, в доработку этого MVP, ты не готов вложить свои там, деньги, время, труд, то странно искать инвестора и просить, чтобы человек в твою идею, в которую в собственную идею ты не готов вложить ни копейки, чтобы тебе кто-то поверил и дал тебе денег. Так и тут. Если ты не готов сам и работать в этом проекте, и вкладывать какой-то свой ресурс, то э, не надо ожидать, что фонд возьмет и вот просто так даст там вам 10, 15, да даже 5 миллионов, потому что, повторюсь, проектов много. Следующие рекомендации такие более конкретные, да? хорошо проработать проект, я бы рекомендовала всем начинать с того, что читайте методические рекомендации, они хорошо по-русски написаны, если вы их прочтете, вы поймете, что фонд хочет увидеть. Я сюда
0: вставлю свои 5 копеек. От нашей общезнакомой еще слышала такую рекомендацию. Прежде чем подавать заявку на гранд-фонда, посмотрите... Какие заявки из вашей области уже одобрили? Там, я так понимаю, какое-то краткое описание доступно из тех проектов, которые получили финансирование. Посмотрите, каким языком написано, какие акценты расставлены. Вот эти проекты деньги уже получили, и что можно что-то перенять, в том числе от них.
1: Ну вот понимаешь, тут есть хитрость. Я понимаю, о чем ты говоришь, и даже знаю эту нашу общую знакомую. И ни в коем случае не хочу с ней там спорить. Посмотреть стоит, но аккуратно, потому что есть риск, что вы начнете повторять. Вот эта вот история про uh -huh. перенимание. Ну, во-первых, действительно определенные проекты, они в принципе похожи. И те фишечки, которые лично твои, которые лично ты внес, они важны, потому что один из критериев оценки это инновационность или уникальность проекта. И вот тут есть большой риск, что когда ты читаешь заявки, особенно победители, особенно ну, примерно похожие или в той же области, ты думаешь, ну, отлично, эти ребята уже выиграли, какая классная идея, ну-ка вот это позаимствуем, М -м, и вот это тоже можно. И в итоге ты теряешь свою уникальность. Угу. Поэтому... С осторожностью. С осторожностью, да. Поэтому изучить материалы и посмотреть саму заявку. Заявка оценивается по актуальности социальной значимости. И это значит, что то, что ты делаешь, оно должно быть кому-то нужно. У тебя должна быть четкая, конкретная целевая, которую ты точно так же описываешь в заявке. У тебя должна быть вот эта самая проблема, которую ты решаешь, невыдуманная. И эту проблему нужно подтверждать. И очень многие ее
0: Результатами опроса или исследований да, каких-то.
1: Все вместе. Это могут быть результаты опросов. То есть ты действительно можешь сделать опрос ну, через Google-форму. Это может быть какая-то статистика из интернета. Например, ты изучаешь проблему, ну, условно, одиноким матерям сложно найти работу. Ты это не просто пишешь, что типа «я знаю», или «мне сказали», или вообще «вроде как им сложно». Ты находишь эти данные, ты находишь эти цифры и прикрепляешь все это в заявку. В проекте важна логичность, то есть его структурность и цельность. Это значит, что в проекте всего должно быть достаточно надо четко подумать, какие мероприятия важны для достижения результатов и итоговой цели, а какие они типа прикольные, они классные, но на самом деле они не обязательны, потому что, во-первых, вы упретесь вот в ту самую логичность и реализуемость, фонд может посчитать, что условно проект у вас идет 6 месяцев, а вы там столько всего решили сделать, не знаю, раз в неделю или даже два раза в неделю вы делать какое-то мероприятие, и фонд понимает, что вы физически вряд ли с таким объемом справитесь, и тогда у вас будут низкие оценки по этому пункту. А второй момент, чем больше мероприятий, от этого у вас может расти смета, бюджет вашего проекта. А, соответственно, тут мы упираемся в то, что вот его также оценивают. его оценивают очень серьезно, его оценивают на все, то есть на адекватность, на нераздутость, на соответствие запрашиваемой суммы и количеству благополучателей, как это называется, которые получат вот этот позитивный эффект в результате реализации проекта. И следующий момент с бюджетом — нужно софинансирование, то есть вот тот самый собственный вклад. Его не обязательно давать деньгами. Это может быть ваш труд, это могут быть… Рабочее время, конвертированное в рубли, например, да, да? это могут быть волонтеры, которых вы подключаете к проекту.
0: Помещение, которое
1: дано. Помещение, скидка от партнера. Например, mm -hmm. партнер условно даст рекламные баннеры или какое-то место за 50 тысяч рублей, но для вас он это делает за 25 пять. И тогда mm -hmm. вот эта скидка, это тоже софинансирование, потому что в целом это уникальная цена, которую получили вы, либо заинтересовав партнера и доказав ему, что это очень важно, ну, либо потому что этот партнер хочет вас поддержать, mm -hmm. но это тоже вклад вклад он обязательно
0: должен быть какой-то сми бесплатно для вас написали анонс вашего мероприятия все, что опубликовали угодно. например а обычно они это продают за деньги все что
1: угодно угу. спикер который для вас выступил бесплатно печеньки или пицца которую вы получили от партнера например на кофе-брейк. Угу. то есть все это это вклад на который вы не просите деньги фонда но тем не менее это все будет участвовать в реализации проекта
0: поэтому это тоже важно это идет в статью софин финансирование. И в СМЕТе, насколько я помню, еще не все читают, очень важно смотреть пропорции, которые заявлены фондом. Не знаю, 80% должно пойти на зарплату. Я бы
1: рекомендовала этот момент смотреть каждый раз, когда объявляется конкурс, там вывешивается конкурсная документация. Не поленитесь один раз, все-таки пробегитесь глазами, а лучше хорошо так внимательно прочтите. Да, фонд не рекомендует, например, тратить больше какого-то процента на подрядчиков.
0: Это оба фонда, из этих.
1: Это оба фонда. Просто, ну, как бы надо смотреть, в какой конкурс, какой фонд, какой процент ограничений ставит. Он может меняться. Поэтому я просто обращаю внимание, что вы это должны увидеть. Но тут опять же есть тонкости. Если вы, например, организуете фестиваль, это в большей степени как раз подрядчики, потому что это и застройка, не знаю, там певцы, музыканты, фуршет, ну да, вот это да, все. то есть это, это огромное количество Типография. услуг, да, которые mm -hmm. тебе нужно сделать, чтобы вот этот фестиваль состоялся, их нужно заказать. И да, конечно, в таком случае процент бюджета, заложенный на подрядчиков, он будет больше, но это объяснимо, и фонды это понимают. Если дойти до конца
0: вот из тех проектов, с которыми я сталкивалась, они получили деньги и успокоились, и перестали думать о том, что за эти деньги потом надо будет отчитываться. Например, брали деньги под мероприятие, а потом, когда фонд напомнил, да, отчет ты будешь делать, и проект начал в панике писать этот отчет, вдруг выясняется, что одна из статей затрат — это еда, а ребята не сфоткали еду.
1: Ой, ну, слушай, такие То нюансов... есть, ну, вот какие-то вот такие обидные очень вещи, еда была, на фотках нету. Но я бы сказала, об этом нужно не забыть еще в самом начале, когда ты вот. готовишь заявку. Опять же, вы сами себе ставите показатели, по которым вы будете отчитываться. Ну, ставьте честно. Ну, если вы понимаете, что у вас мероприятие для людей, ну, так логично, что у вас показатель будет количество участников. Поймите, сколько их будет, сколько вы реально их ожидаете, и поставьте эту цифру, потому что потом вам нужно будет это доказывать. И второй момент, вы сразу думаете, как вы будете это будете доказывать. Да. Например, это могут быть… Ну, когда это фестиваль, естественно, самый правильный и простой вариант – это показания с рамок, вот с этих вот входных рамок на фестиваль. Они считают количество людей. Да, понятно, что кто-то из них задвоился, да, там условно вышел-вошел, но плюс-минус это будет понятная и доказательная история про количество участников. Mm -hmm. Если это мероприятие поменьше, ну какой-то мастер-класс, какое-то чайпитие, да, там, то фотографии… Фотографии. Mm -hmm. это могут быть списки регистрации, там с того же таймпэда. Но без контактов,
0: я уточню. Контакты фонд не требует
1: передавать. Контакты Достаточно. фонд не требует. Достаточно, да, передать списки и, и в общем-то все. Mm -hmm. Если, например, вы ставите показатель количества публикаций. Ну понятно, что вы просто должны собрать эти публикации в отчет с подтверждениями, скриншот, ссылочка, все как положено. Если вы говорите о количестве просмотров, то тут интереснее. Например, если где-то счетчики открыты, где они закрыты, мы берем статистику о посещаемости ресурса. То есть условно, если этот ресурс посещает тысяча человек, то значит, у нас тысяча просмотров. Если 10 тысяч, значит, у нас 10 тысяч, поскольку открытых счетчиков
0: Такая нет. не очень честная история. Но честная. люди, которые посетили сайт, не равно люди, которые прочитали статью на ну, этом если сайте. Если у, это у тебя нет никакой уже.
1: другой возможности это посчитать, то ну, берется статистика хорошо. посещений ресурса. Угу, хорошо. А еще хотела уточнить, если в
0: процессе реализации проекта, под который ты получил грант, у тебя что-то меняется, ну какой-то форс-мажор, надо что-то заменить, можно ли согласовывать в процессе эти изменения с фондом, там, не знаю, с каким-нибудь куратором от фонда, или проще вернуть деньги и сказать, ребята, сори, так получилось?
1: Ну смотри. Вопрос достаточно простой, его почему-то все боятся, но тут опять же мы возвращаемся к тому, что если это... Реальный, честный проект, и у тебя реально что-то пошло не так, ну, условно, человек, на которого ты рассчитывал, у него изменились планы, и тебе надо заменить специалиста. Или, условно, партнер был готов, но поскольку сначала ты подаешь заявку, потом ты ждешь результатов, потом, значит, ты заключаешь договоры, только потом ты приступаешь к реализации, то есть, условно, ну, это минимум полгода. Поменялись планы у партнера, исчез он там, взял большой контракт. Это все нормально, это все рабочее. Фонд уже дал тебе деньги. И фонд заинтересован, чтобы ты реализовал свой проект, чтобы ты в нем был успешен, потому что получается иначе, ну окей, но ну, вернешь ты деньги, в общем-то эти деньги останутся на счете у фонда, какой-то другой заявитель не получил деньги, да, хотя ему там не хватило полбалла, он был за тобой, и тогда условно эти деньги бы уже принесли пользу? А так эти деньги просто вернулись фонду. Фонд всегда заинтересован в том, чтобы ты был успешен, и у тебя получилось. Поэтому они действительно готовы идти навстречу, готовы с тобой согласовывать изменения. Тут очень важно быть честным и объяснять, зачем и почему. То есть да, ты мог ошибиться, например, в бюджете, ну ты думал, что тебе на кофе-брейке нужно будет там условно 50 тысяч, заложил 50 тысяч. А оказалось, что вот в последний момент там ты нашел дешевле или тебе дали скидку. Обычно Ладно? в другую сторону изменения, да не в эту. Очень по-разному. Ну или, например, в другую сторону. Но ты понимаешь, что, например, где-то ты сэкономил. То есть там, опять же, кто-то дал скидку, что-то получилось сделать дешевле. Ты спокойно пишешь фонд, там есть специальные шаблоны. Ты его заполняешь, просишь перенести средства из одной статьи в другую и обосновываешь почему. Uh -huh. Фонд это рассматривает. Как правило, если они видят, что все логично, все понятно, и цели, и задачи, они идут навстречу. И тут такой момент, который тоже хочу проговорить: когда ты получаешь эту счастливую новость о том, что ты выиграл, тебе вебинары дают или прям образовательный курс о том, как заключать договор. Как готовить отчетность? Заключать договор с фондом, ты имеешь да, в виду? Да, да. То есть там есть своя специфика. Опять же, я ее так просто тезисно проговорю. Если у тебя нет ЦП, ее надо получить. Цифровая электронная подпись. Цифровая подпись. А, да, спасибо. электронная цифровая подпись. Я
0: не так люблю аббревиатуры, как ты.
1: <laughs> Мне надо все расшифровывать. Проф деформация, такая профдеформация. Надо понимать, что под гранты у тебя открывается счет в Сбербанке. Он бесплатный, то есть ты не платишь банку за его обслуживание. Тебе на этот счет поступают деньги, и вот с этого счета ты оперируешь. Mm -hmm. Мало того, когда ты заключаешь договор, ты там должен прописать контрольные точки. Тут уже определяешь не только количественные или качественные показатели, но и состыковываешь их с календарным планом, и отсюда у тебя появляются вот эти контрольные точки, когда и что ты должен сделать и завершить. Второй момент, ты должен согласовать бюджет. Если у тебя проект реализуется в один этап, ну, как правило, это не длительные проекты, там, до 6 месяцев, то ты получишь сумму одним траншем. Хотя, опять же, зависит от суммы. Mm -hmm. Если это большая сумма, скорее всего, фонд ее будет бить. Mm -hmm. Но ну, как правило, mm -hmm. если проект небольшой, да, 6 месяцев, ну, там априори не может быть каких-то больших сумм. Если же у тебя полтора, два, три миллиона, и проект, например, идет год, то с максимальной долей вероятности проект и, соответственно, поступление денег будет разбито на два и, может быть, больше этапов И вот тут надо понимать, что изначально в системе у тебя есть 3 миллиона, тебе их разделили там, на 12 месяцев И, соответственно, у тебя там первый этап — полтора миллиона, и второй этап — полтора миллиона а, например, у тебя все закупки всего идут в первый этап, поэтому ты должен вот это вот все продумать, соотнести с календарем свой бюджет. Оборудование вот разнесли на 12 месяцев, а тебе его все надо купить, например, в самом начале. И получается, что у тебя в первом этапе сумма может быть больше, а не 50 на 50, но фонд это понимает, почему ты это сделал, потому что ты сам это прописываешь и правишь. И вот тут надо все правильно сделать, хорошо подумать, хорошо спланировать, когда и какие у тебя траты будут, чтобы потом не сидеть без денег, ждавший второй транш, а у тебя горит проект».
0: Почему-то очень многие заявки делают в последний день, ну, из серии «За три дня до дедлайна» вспоминают, что им надо подать заявку, и нет возможности нормально подготовиться. А еще в последний день обычно ложатся сайты фондов, да? То есть тут, наверное, надо призвать заранее готовьте свою заявку, еще, может быть, даже
1: до того, как объявлен конкурс. Ну, как известно, «Ночь спутницы побед» — <смех> Поэтому, да, да, очень многие любят «В последнюю ночь». Сайты действительно лежат. Потому что нагрузка колоссальная. Даже те, кто были молодцы и сделали все заранее, все равно в последний момент пытаются что-то там докрутить, поправить, добавить какой-то файл. Поэтому, конечно, надо это все дело предусмотреть. Версия про то, что готовится заранее, ну, она прекрасна. Она прекрасна, кто же спорит. Покажите мне того человека, который еще до старта конкурса будет готовиться. Вот я таких не встречала. Я встречала тех, которые готовы это бесконечно долго обсуждать, но. Но только после того, как объявлен конкурс, начинается такая активная подготовка. И я считаю, что молодцы те, кто за неделю, ну хотя бы дня за три, спокойно закончил свою заявку, проверил, что у него нигде ничего не слетело, и благополучно ее отправил в фонд. Может быть, имеет смысл заранее сказать про
0: письмо поддержки? Как я понимаю этот процесс, когда открывается прием заявок, ты создаешь свою заявку еще не заполненную, но она уже за тобой закреплена, ей присваивается номер, и ты пишешь какое-то название. И вот с этим номером заявки и названием заявки идешь к
1: партнерам и просишь написать письмо поддержки, правильно? Да, это важная история. Молодец, что вспомнила о ней. Действительно, как только стартанул конкурс, создаешь свою заявку, ей присваивается номер, и ты придумываешь название. И вот тут очень важный момент. Все письма должны быть именно с этим названием. Что такое письмо поддержки? Давай объясним. У тебя есть партнер, который что-то тебе готов предоставить, как-то помочь. Экспертизу, помещение, приборы, аппараты, неважно, да? То... Он пишет тебе письмо, он пишет на фонд, на генерального директора фонда, о том, что, например, я поддерживаю вот этот проект, потому-то и потому-то, а поддерживаю я его так-то и так-то. Подпись, печать, дата, все понятно. Там есть целый отдельный раздел, где ты прописываешь названием партнера. опять же, ты сам указываешь, какую форму поддержки он тебе оказывает, организационную, консультационную, финансовую и так далее. Информационную, инфраструктурную, ну, там, из того, что вспоминаю там, Да, там достаточно такой хороший перечень, то есть действительно есть из чего выбрать. И прикладываешь это письмо. Опять же, важный момент про бюджет, если тебе дает кто-то скидку. Во-первых, каждой строке бюджета надо писать комментарий. Комментарий должен быть человечным. Он должен объяснять, откуда взялась эта сумма и почему. Можно приложить ссылку на подгруженное письмо, то есть ты подтверждаешь, что, вот, например, вот я тут заложился финансирование, это есть скидка от партнера, а вот вам ссылочка на письмо, где партнер подтверждает, что он тебе эту скидку даст. На всякий случай дополню. Кажется, что лучше,
0: если это будет ссылка, например, на Яндекс Диск, потому что Google Диск не везде будет открываться, а, возможно, скоро не будет открываться вообще в госорганизациях. Ну я это надо мейл -диск, учитывать. Mail вот. Облако. Я про такое забыла.
1: Ну зря, ну зря. <свят>
0: Простите меня.
1: Что еще хочу сказать, вот возвращаясь к подготовке заранее и письмам партнеров, например, Фонд культурных инициатив, ты можешь регистрироваться не напрямую на платформе, а через проект созидателя. Это не соцсеть, там нельзя искать людей или общаться с ними. Это просто проект, где ты публикуешь свой профиль профессиональный. Это удобная история, особенно если ты уже действительно готов подаваться в фонды и участвовать там, потому что заполнив свой профиль один раз, дальше ты спокойно уже внутри заявки Фонда культурных инициатив просто подтягиваешь человек с этого сайта-созидателя. Из-за большой загрузки к концу подачи заявок сайт тоже начинает висеть. Поэтому, если вы четко понимаете, кто у вас в команде, какие люди, попросите их заранее, если у них нет профиля, во-первых, его сделать, потому что им понадобится какое-то время. Во-вторых, как только они будут готовы, сразу подгружайте их в заявку. И проследите,
0: чтобы они в своем кабинете сказали, что да, я готов присоединиться
1: Присоединиться к проекту, потому что об этом они могут забыть. И проследите, чтобы после того, как они присоединятся к проекту, они не вносили правок в свой профиль, потому что да. иначе у вас будет отражаться, что с момента подачи заявки человек внес правки в профиль. Эксперт может не разбираться, внес ли он их в сторону улучшения или ухудшения, условно, этого профиля применительно к этому разделу. Если мы
0: переходим к этапу отбора заявок, я так понимаю, сначала формальный отсев идет, потом уже содержательный. На формальном отсеве что там может пойти не так?
1: Ну, На формальном отсеве может пойти не так ну, тут скорее больше к ФПГ, да, кажется, что ваше НКО не подходит. Там, опять же, там нужно внимательно читать, как я уже сказала, есть момент про возраст НКО, кто может быть учредителями, кто не может быть учредителями. Поэтому тут вы просто должны применительно к своему НКО внимательно посмотреть, соответствуете ли вы. Дальше может идти история, как я уже сказала, про устав. Например, если деятельность ваша в уставе не бьется с тем направлением, которое вы подали. Опять же, у вас не должно быть задолженности в бюджет по налогам больше тысячи рублей. Ну, то есть вот они, наконец, сделали вот этот люфт, потому что условно были… Копейки? Ситуации... Да, Долго. было, когда у меня лично был кейс, когда у проекта была задолженность 13 рублей, вот как-то она у них вылезла. Ну, конечно, было очень обидно, то есть это не злостные не платильщики, это случайность случилась, да. Но, тем не менее, проект сразу сняли по формальным признакам. Теперь есть вот этот люфт до 1000 рублей, поэтому если у вас случайно где-то вылезет копейка, не страшно, ну просто вообще как бы, налоги надо платить, товарищи. Какой у тебя сразу прокурорский тон. А то, а то. Поэтому на формальные признаки обращают внимание, происходит отсев, дальше вашу заявку смотрят минимум два эксперта. Причем эти эксперты между собой... Значит, мало, нет? Нет, заявку смотрят два эксперта, у них есть совершенно конкретные критерии оценки, эти критерии оценки доступны и для вас, то есть вы можете их посмотреть, чтобы, во-первых, понимать, что вам нужно раскрыть и как подать, а во-вторых, чтобы, когда вы получили оценки, ну, вы примерно могли понять, где не дотянули на что стоит обратить внимание если вы не выиграли конечно
0: а там как один отвечает за техническую составляющую другой за экономику нет, или они нет. оба и Каждый то, и то эксперт оценивает?
1: смотрит заявку полностью а -а -а. и дает оценки полностью и дальше берется средняя арифметическая умножается на коэффициенты У каждого критерия свой коэффициент. коэффициент и после этого все когда оценены все проекты, просто определяется вот этот проходной балл и смотрится, прошел ты или нет. Но если у экспертов очень сильно разнятся оценки, диаметрально… Нужно третье мнение. Да, да, подключают третьего эксперта, так и есть. Mm. Наверное, стоит сказать про сроки. Мы как-то все говорим о грантах и не сказали про сроки. Значит, смотрите, у фонда президентских грантов сроки совершенно четкие, установленные, в этом плане с ними прям классно и удобно. Сроки подачи заявки. Да, например, сроки а. объявления конкурса, ну и, соответственно, тот период, когда ты можешь подать заявку. Значит, у них как раз сейчас идет подача с 1 февраля по 15 марта. Результаты этого конкурса будут подведены к июню и, соответственно, июля вы уже можете стартовать со своим проектом. Следующая подача идет осенью, она начинается с 1 сентября по 15 октября. Результаты будут в январе следующего года, и, соответственно, с февраля вы уже можете начинать реализовать свой проект. С фондом культурных инициатив они примерно сейчас синхронизировались с фондом президентских грантов, но у них зимняя начинается чуть раньше. Фонд культурных инициатив не вывешивает этапы планово на год, но вот как раз сейчас у них идет подача. Она началась 11 января 2024 -го угу. года. Окончание заявок будет 20 февраля. Когда выйдет этот
0: подкаст, 20 февраля уже закончится, но будет еще осенний прием заявок. Будет
1: да? осенний прием заявок, я вам. Просто рекомендую заходить на сайт и его отслеживать. Но примерно вы можете ориентироваться на то, что это будет либо конец августа, либо начало сентября. Хотя, опять же, вообще не ленитесь и проверяйте сайт фонда. Спецконкурсы могут да, быть? Да, они могут mm -hmm. объявлять спецконкурсы по определенным тематикам. И, возможно, это... Тематика та самая, которая вам идеально подходит? Сейчас
0: существует много желающих помочь написать проекту заявку на грант. Вот и вопрос. Я знаю, что фонды такое не одобряют. Как раз вопрос, а стоит ли проектам вообще пользоваться такими услугами? Если пользоваться, то как принять решение, с кем работать? Потому что это еще иногда не дешевая история. Или проще самому пытаться? Начну
1: с того, что да, фонды это не одобряют. И даже понятно, почему. То есть если ты не можешь сам упаковать свой проект, то возникают вопросы, как ты его будешь реализовывать. Но с другой стороны, надо понимать, что есть люди прикладные, которые действительно реализовать могут. Они знают, умеют, у них есть партнеры, у них есть опыт, но они плохо пишут. Ну, условно, они плохо структурируют предложения или понимают ценник, но они не могут вот это вот прям разложить в такой полноценный бюджет, хотя хочу сказать, что сама заявка в фонде, она очень удобна. Там такой интуитивно понятный интерфейс. И там, и там. И там и там mm -hmm. формы заявки одинаковые. Есть нюансы, но они очень похожи. Действительно бывает, что без помощи не справится. И тут я все-таки рекомендую не идти и не заказывать заявку. Такое делают, как правило, те, у кого нет проекта. Такое делают те, у кого есть вот та самая идея, и они приходят, чтобы ее упаковали. И когда профессиональный грантрайтер начинает упаковывать, он делает из лучших побуждений. Он ее действительно делает там классной, сильной, выигрышной. Но он может предложить или добавить, во-первых, от себя, и это может быть не то, чего ты хотел. Во-вторых, это может быть не то, что ты готов или можешь реализовать. То есть когда вы это описывали, тебе казалось, вау, круто, а когда деньги выиграл, ты вдруг понимаешь, что ты не можешь это сделать по разным причинам. Поэтому я рекомендую не брать услуги написания заявки под ключ, под ноль, я рекомендую, если есть сложности, обращаться к людям, которые могут проконсультировать. Потому что, да, как я уже сказала, в фонде есть образовательный курс, но он не индивидуальный. Но если ты сам написал заявку и показал ее там, специалисту... То, в общем-то, он может тебе вот уже твою сделанную заявку подправить, сказать, где слабую сторону, где подсветить, где усилить, где углубить, где поподробнее расписать. Может быть, поможет какими-то отдельными формулировками. Поможет лучше сформулировать цели и задачи, потому что это важно. Подскажет с показателями. В конце концов, проверит на адекватность заполнения, потому что, ну, особенно, когда первый раз может что-то не учесть или даже не так понять, какое-то поле. Поэтому я считаю, что обращаться за помощью и за консультацией не грех и не возбраняется. Как выбрать, поскольку это тоже сфера услуг, сарафанка? То есть, когда ты понимаешь, что человек, которому ты доверяешь или который уже реализовал проект, ну, там, например, выиграл его, обращался к какому-то специалисту, и тот ему реально смог помочь, возможно, посмотреть на этого человека. Ну, а дальше второй момент, смотрите по себе, насколько откликается. Люди, которые реализуют социально-культурные проекты, это люди с достаточно тонкой душевной организацией, и им важны не просто факт выигрыша или там даже факт реализации, а им еще важно, как это будет выиграно, насколько это будет соответствовать вот их видению, их целям. И тут очень важно, чтобы человек, к которому вы обратились, он разделял их или как минимум понимал, что для вас важно. Потому что иначе, будучи экспертом, он просто вас уговорит, убедит, что ну вот тут подправим, продавит. Вот тут подрежем, продавит да, что вот тут подправим, тут подрежем, тут тебе будет попроще, тут там еще что-то. Ты, может быть, даже выиграешь. Вероятно, что этот проект все равно определенную пользу нанесет. Нанес, именно что нанесет. Но не факт, что ты сам вот получишь то моральное удовлетворение, и тот результат будет на процентов именно тем, который ты хотел. Считаю, что любая деятельность. Должна быть
0: по любви, даже если речь идет о написании заявки на грант и его дальнейшей реализации. Женя, давай напоследок что-то жизнеутверждающее, что люди будут вспоминать после того, как откроют эту форму подачи заявок, и прежде чем в ужасе ее закроют, чтобы они вспомнили вот это самое твое
1: напутствие, и все-таки принялись ее заполнять. Дорогу ты души, надо ничего не бояться. Если у тебя есть цель, Идея, и ты знаешь, как можно сделать этот мир лучше, хотя бы на чуть-чуть, хотя бы в маленькой его части. Или для кого-то, человека, животного, природы, ну, ну дерзай, иди и делай.
0: Какие прекрасные слова.
1: Дорогие друзья, вы всегда сможете переслушивать
0: этот подкаст, чтобы еще раз и еще раз слышать эту фразу от Жени и вдохновляться этим.
1: Да, Наташа, спасибо большое, мне было, мне было очень здорово, и как всегда с тобой интересно. Я на связи. Мой телеграм Наташа оставит в описании, поэтому спрашивайте, не стесняйтесь.
0: Это была моя фраза, что он будет в описании. Ну ладно, ладно Женя, ладно. ты уже сказала. Ну все, тогда мне нечего сказать, кроме того, чтобы сказать большое спасибо и пожелать всем прекрасного дня. Всем пока!
1: Пока-пока!